1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Жители уничтоженных наводнением домов в Рузе пытаются достать из-под обломков уцелевшие вещи, промокшие, но уцелевшие. Там сейчас в Подмосковье, в Рузе устраняют последствия наводнения. Накануне из-за сильных ливней возле города прорвало дамбу. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации, но прокуратура начала проверку. Это было стихийное бедствие, действительно самое настоящее. Кто-то говорит про засоренные трубы дамбы, именно поэтому вода вышла собственно и затопила дома в общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей. Потоки воды смыли два дома, затопили около 30 приусадебных участков. Ну и кадры из Рузы облетели все телеканалы, социальные сети. На сайте Комсомольской правды можно и видео посмотреть, как, как деревянный дом просто уносит потоком воды. Ну а самое главное, что я сейчас смотрю на карту погоды, где написано, что в Рузе в течение 30 минут ожидается дождь. И завтра вполне возможно будет Дождь. И в течение всей следующей недели будет дождь. Сейчас в РУЗе находится наш корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов, который отправился туда, чтобы своими глазами увидеть последствия катаклизма. С места событий. Ох, ну и шум у нас такой. Андрей, привет!
2: Миша, привет. Ты меня, если честно, очень расстроил тем, что через полчаса в Рузе начнется дождь, потому что я уже э, по колено извозился в грязи, когда... Ну, тогда вдоль... что, что тебе, знаешь,
1: это, это будет как, как это, вишенка на торте.
2: Да, на самом деле э, выглядит все действительно страшно. Э, я уже э, рассказывал чуть ранее, что побывал в том самом месте, где снесло дома, и там сейчас местные жители э, поднимают вот, э, э, обломки своих сараев, домов, пытаясь найти какие-то вещи. Mm -hmm. э, развести хоть что-то о, о восстановлении благоустройства сельского, назовем это так, а это вот такая именно частный сектор э, Рузы. Э, Речь пока не идет, потому что ну, здесь просто какой-то кавардак жуткий. И э, я дальше пошел от этого поселка вверх по реке, э, мимо двух дамб, которых, собственно, и прорвало вчера вечером. Эти дамбы расположены рядом с двумя э, большими русскими предприятиями. Это бетонный завод и хлебобулочный. Вот сейчас ты как раз возле хлебобулочного, и тут витают эти ароматы свежевыпеченного хлеба. Местные жители мне рассказали, что дамбы строили в 80-х годах по просьбе заводов. Уж не знаю, была какая-то техническая необходимость или что. И вот с тех самых пор, по словам местных, им так никто и не занимался. Дамбы были насыпные а, из земли, а, в них проходили какие-то коммуникации, трубы, машины по ним не ездили. И выглядят они достаточно мощно. Я побывал вот на месте снесенных, этих, а, снесенных потоком воды дамб. Я просто не представляю, какой силы должен был быть поток, чтобы это все уничтожить. И, честно говоря, удивительно, что ну, никто не пострадал. Это, это настоящий катаклизм.
1: Да, скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас, в том числе и Рассказываешь о том, что люди, собственно, пытаются спасти вещи какие-нибудь. А как-нибудь там городские службы, власти, они что-нибудь делают? Ну, просто интересно.
2: Я, конечно, не эксперт так. и не хочу никого задеть, так. но... В самом а, вот этом а, разрушенном поселке я видел всего трех сотрудников МЧС. А, затем я сейчас пришел на дамбу, и вот как раз на первой большой прорванной дамбе здесь работают а, два эскаватора больших, а, какая-то еще строительная техника, а, ну, пересыпают грязь из одного места в другое. Ну, еще раз говорю, я не специалист со стороны, это выглядит так, так. Видел штаб МЧС разбитую палатку. но ну, они, они просто сидят пока. Ну, я никого не обвиняю. Не-не-не, просто, просто,
1: просто чтобы понимание. Хорошо, если да. они работают Экстренные на данной
2: службы есть. Да. Полиция стоит, охраняет по подъезды. Вежливо общаются. Просто а -а -а.
1: очень хотелось бы услышать комментарий главы русского района, который бы сказал, там, ребята, мы обязательно, там, я не знаю, поможем. Понимаешь, дело в том, да, это, это частное садовое товарищество, да, но когда просто твои домики уносят потоком воды, а дальше спасение уплывающих, дело рук самих уплывающих, это, наверное, не совсем правильно.
2: Да, я очень надеюсь, что этим людям помогут, потому что я видел их потерянные глаза. Э, люди вот хватают буквально какой-то топорик, достают из-под облонков и говорят, о, это же мой... Uh -huh. э, а, а, а больше-то и ничего. И вот этот а, дом, который мы вчера все видели на кадрах, он лежит сложенный, как, как, как какие-то щепки наброшенные в 300 метрах от своего фундамента. А, ну просто невероятно. Очень надеюсь, что людям помогут. Тем более губернатор а, Подмосковья уже распорядился оказать всю необходимую помощь. Но конкретно по мерам компенсации пока ничего сказано не было, если я ничего не...
1: Путаю. Спасибо большое. Фотографии, фото, видео, репортаж Андрея можно будет на сайте Комсомольской правды прочитать. Но не только Подмосковье, значит, и заливало, и еще дожди там пройдут. В последние дни вообще не погода сохранялась не только в центральной части России, а на юге. Вот мы вчера в Сочи говорили, созванивались с Сочи, и там говорят, что как здорово, что вы позвонили сейчас, у нас погода наладилась, потому что вчера был какой-то кошмар. На курорты Краснодарского... Края, где в последние недели стояла изнуряющая жара, обрушились ливни и даже смерчи. Насколько там все это сильно? Сейчас подробности расскажет корреспондент «Комсомольской правды» Егор Абрамов. Он с нами на... Егор Казаков, прошу прощения. Он с нами на прямой связи. Егор, прости, я только что с Андреем Абрамовым говорил. Теперь с тобой буду. Егор Казаков, привет. Привет, привет. Привет. Что у вас, насколько все, опять же, сильно Э, стихия разгулялась. И каковы перспективы?
3: Ну, вообще, у нас э, край какой-то в последнее время катаклизмный. У нас то зной спепеляющий, что выключаются э, целые подстанции, выключается свет, выключается все, что можно и нельзя. Люди по 12-16 по часов сидят без э, благо цивилизации единственного. Да, э, а на смену этой изнуряющей жаре приходит э, залповый ливень который наводняет просто все города, в частности в Геленджике, например, по улице там, по набережной река настоящая текла, и женщина пыталась форсировать эту реку вброд, так сказать, не удержалась от потока, ее начало смывать, и трое мужчин еле как ее из потока достали. Ты понимаешь, просто, такой... просто
1: с одной стороны читаешь, я никогда в жизни смерчи не видел, я бы съездил в Краснодарский край, чтобы посмотреть на них, а с другой стороны, если у меня запланированный отдых, очень бы не хотелось в непогоду попадать.
3: Про смерть я вам могу рассказать много, потому что я как коренной анапчанин, видел их каждый год. Но вот в этом в этот раз смерч случился в станице Голубицкой, в Темрюкском районе, и он вышел на берег. Обычно этого не происходит у нас на Черноморском побережье. То есть в Сочи часто смерчи формируются, в Анапе часто смерчи формируются, но они в море. То есть э, в Анапе, например, берег высокий, и, соответственно, даже если он подойдет вплотную к э, береговой линии, он разобьется о, значит, вот 80 метров вертикальной скалы. В Сочи примерно такая же история, а вот э, в Голубицкой такой иначе. Ну, он покружил, побезобразничал чуть-чуть на пляже там. Э, но, э, знаете, э, такие стихийные проявления, вот э, могущество, мощь стихии, она, конечно, за людей завораживает.
1: — Слушай, ну, в общем, хочется надеяться, что раз ты говоришь, что это каждый год происходит, значит, штука обычная, вот, а, во-вторых, очень надеюсь, что никаких природных катаклизмов э, сильных не будет, а самое главное, что даже если что-то случится, типа э, шквалистого, э, порывистого ветра и шквалистого дождя, то это никак и э, никоим образом не помешает туристам. Самое
3: главное, самое главное для туристов, чтобы они знали и помнили, что когда поднимается сильный ветер э, на курортах, на море, да, в Сочи, в Геленджике, в Новороссийске, в Анапе, неважно, в общем, на прибрежной территории, когда дует сильный ветер, ни в коем случае нельзя с кругами, матрасами, купаться на каких-то маленьких посудинках типа весельных лодках выходить и так далее потому что уносит в море в открытое на 12 на 15 километров от берега на раз и люди потом там по два по три дня на этих матрасах э ждут спасатели. То есть это самое главное, что нужно запомнить отдыхающим, которые захотят приехать. Если поднимается ветер и ветер дует с берега в сторону моря, то значит никаких матрасов, кругов, лодочек, э, виндсерфинга, кайтсерфинга. В лучшем случае вот у бережка покупаться. Вот это самое будет безопасное.
1: Егор, спасибо. Вообще, я бы на твоем месте уже авторскую памятку выпустил для туристов. Егор Казаков, корреспондент Комсомольской Правды, на Кубани был в эфире. Не
0: самолет! И ходят пароходы, и городят огороды, Новости любых мастей, И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, А какие-то уроды нас пугают все сильнее. В выходные к России. Гори, оно все синим в потребительской корзине, пробивая шире Коли пить так в лимузине, будто миссию косине нас несет куда-то ныне, на итоговый рубеж три притопа.